0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigos internautas do Futebol e Cultura. Episódio número 30 na Rádio Com 104.5 FM. Hoje é sábado, dia 22 de 2021. Né? Agora são 18 horas, 4 minutos, a temperatura é de 14 graus. Estamos começando mais uma edição do programa Futebol e Cultura, que tem, que tem na condição eu, Roger Pérez, junto com o André Carvalho, acompanhado com Alexandre Barbosa, diretamente de Cruz Alta. Então, esse programa só é veiculado nas redes sociais da Rádio Com, no uh, Rádio Com Pelotas, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Lá você nos acha. Então, é, então vou, vou, já vou direto aqui para os patrocinadores, né, que nos ajudam a construir esse projeto. É Dirt Shirt Serigrafia. Você pode pedir a sua camiseta, sua estampa, conversar com a, com a menina lá, que ela desenrola. Como diz o nosso amigo Boina, que está de folga, né? Fábio Rosário, que não está na área. Então, no 9981389968, você consegue falar com a Janice e desenrolar o seu adesivo, a sua camisa, o seu design de site, de tudo aí. A Guria faz tudo. Esquerdo e Costa Advogados Associados, é, Rua 15 de Novembro, 357, telefone 3222 1022, Esquerda e Costa Advogados Associados. Lá você também, é, se tiver alguma coisa sobre Previdência, fale lá com o, Ricardo, é, o Ricardo, Costa, né? Ricardo Costa, que é o nosso patrocinador aqui, que nos ajuda a construir esse projeto. E Bavária Parmedianas, Bavária Parmediana, uma das melhores parmedianas aqui do Sul, né? Nesse frio agora, uma parmediana vai bem. Então, 984056827, Bavária Parmediana. E aí, se você tem um cachorrinho, né? Quer uma consulta com veterinários, então você pode ir na PIA veterinária, né? Então, na Padre Feliz 624, telefone 30271557. Então, esses são os que nos ajudam a construir esta ferramenta é, é, de comunicação aqui, que é o futebol e cultura. E os mantenedores do projeto da Radiocom, né? que são é os sindicatos bancários, sindicato da alimentação, ASUFEL, ADUFEL, CEPER, SIMP. Esses são os sindicatos que nos ajudam, e metalúrgicos. Então, é, né, sem diversidade de vozes não há democracia. Hoje estamos sem o nosso âncora, né, gente? O nosso âncora nos abandonou, foi fazer um curso aí. Depois nós vamos ter que fazer uma prova para o nosso âncora e ver se ele fez o curso mesmo, nos deu o <risos> um godô aí. Não é fácil, o né? âncora tem que tá, estar tá marcando ele de cima. Então, boa, é, boa tarde, boa noite. Bom dia, André Carvalho, tudo bem? Tudo tranquilo?
1: Boa noite, Roger. Boa noite a todos os ouvintes da da Rádio Combo. Boa noite, Felipe, seu Vidinha, seu Alexandre também, o telezinho lá de Cruzado. É, trazer um destaque aqui de hoje, nesse, nessa nesse, nessa tarde fria, né final de tarde fria, foi a, a conquista do Campeonato Espanhol pelo Atlético de Madrid. né Ressaltar a questão do monopólio, né desde que mudou a... a... Na verdade, quem teve dinheiro sempre saiu melhor em desde que o futebol é futebol sempre foi assim, mas nos últimos 15, 20 anos teve um teve um aprofundamento disso muito forte, né principalmente pelas fotos televisivas né da do campeonato espanhol, que acabou sendo modelo para outros campeonatos ao redor do mundo, como é o brasileiro agora, e faz com que fique monopolizado né os títulos. Fazia sete anos atrás que foi o último título do Atlético de Madrid, e o último título uh, do espanhol entre que que se alterna entre Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, se não me engano, foi o Sevilla. Já, faz, já vai fazer mais de já vai fazer mais de uma década. Né? E agora o Atlético de Madrid que é um time milionário, né? Anualmente ele tem contratações na casa de 60, 70 milhões de libras. Né? E mesmo assim ele não consegue curar esse monopólio. Infelizmente parece que é o que a gente vai vai se aprofundar aqui também na na América do Sul com o Flamengo e outros times.
0: Outros times, né? Então tá aí o destaque do André Carvalho. Já vou passar para o Alexandre Barbosa lá, trazer o destaque
2: dele lá e boa noite. Boa noite, boa noite pessoal, boa tarde e também bom dia, né? Para quem está lá do outro lado do mundo, Seu, estou bem acompanhado, né? Seu Roger Pérez, seu André Carvalho e Felipe, Felipe Vidinha aqui, aqui do meu lado, aqui, grande Felipe <risos> Vidinha, tá aí junto. Com nós. Noite fria na cidade do Érico Veríssimo, né? E bastante coisas a gente tem aqui. Eu já vou falando aqui para os nossos teleinternautas, né? Infelizmente hoje não poderei ficar o programa todo, né? Mas vou, vou ficando aqui, vou ficando por aqui até a hora de me chamarem para a reunião. Meu destaque de hoje... Entendeu? É uma polêmica, né? Uma polêmica, uma polêmica que eu vou levar. Foi falta do Felipe Melo em cima do do ah, Benito, Benito. do Benítez ou não foi? É, então tá aí a galera que tá nos acompanhando, né? Bem no fim, depois, o... não foi por causa daquela falta que o Benítez saiu do jogo, né? Eu acredito pelo... Mas vai ficar, né? E aí ficou. Uns falam que é mimimi, outros falam que Felipe Melo levantou demais o cotovelo e fez o um movimento, o meu destaque é polêmica, depois os internautas podem colocar aí foi falta ou não foi? é jogo de contato ou é crueldade para quem já sabe usar o cotovelo, quem conhece o Felipe Melo. Quem conhece Felipe Melo, beleza? passa a bola pro meu amigo Felipe Vidinha na cara do gol, hein pai, não pode errar
3: e aí, beleza? Boa noite, boa noite a todo mundo, e aí pessoal, satisfação estar aqui com vocês, na verdade o meu destaque era o que o André pensou também, né, então, <risos> acho que já foi bem explanado por ele, e é muito legal, né, ver esse, esse tipo de, de acontecimento, assim, a gente está acostumado a se ver sempre, né, os dois grandes na, na, na Espanha.
1: A reação do Soares, né, Felipe?
3: pois é bah, o Soares é, é muito legal assim né a, a forma como ele se entrega né no, no, nos clubes assim e a gente fica é, encantado mesmo assim com, com o que vem acontecendo quando quando se quebra um pouco né, esses paradigmas assim mas é.
0: não e é bacana né Felipe eu, eu também achei bem 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 bonito assim ah, tem uma, até, até a gente colocou no, no Instagram do Futebol e Cultura ele chorando, né? Eu acho que ele está falando com as filhas dele chorando ali. Então é um cara. É.
3: É, bem... é, é. Mesmo na seleção ou nos clubes, tu sempre vê uma entrega dele muito grande, assim, né? E, e claro, dentro do, do possível no, no mundo do futebol, que é nesse nível que eles, que eles estão acostumados, é, o Soares tem essa coisa da simplicidade ainda, né? De... Pô, de chegar tomando o chumarrão dele, de estar de tá, né, batendo papo com, com os caras sobre coisas simples, assim. É claro, não conheço tão profundamente, assim, para saber os outros valores do Soares. Mas se percebe, né, como um cara, cara simples, assim, e, e dedicado, assim, a, a, ao, ao clube, né, que ele está, enfim...
1: E ele saiu do Barcelona por, por a despeito do técnico, do que né, que chegou e não, não pretendia contar com ele. Então ele, ele, não, ele não queria, entre aspas, sair do Barcelona, né? Ele foi meio que. Uhum. foi meio que escanteado. Então tu sai, meio que. Como se diz, como se o futebol dele não valesse mais a pena, e vai para um outro time e é campeão, deve ter um peso também bem grande. É,
0: esse contexto todo, né? Eu vi ele falando ali depois, né? Depois que terminou o jogo, ele falou que, que, tinha, que ele tinha vindo embora, que o futebol dele, que ele, que ele ia mostrar que o futebol dele ainda valia muito. E realmente, né, fez os dois gols principais ali. Do, do... Eu acho que ele é o melhor.
1: Eu acho que ele é o melhor finalizador, ou pelo menos um dos melhores finalizadores que a gente tem na última década né, no futebol. Claro, aí, tirando o Ronaldo e outro, Ronaldo e outros. De outro atacante, do Agüero, quando está em boa fase, né, quando está bem fisicamente, mas ele é impressionante, né? Como ele é, consegue arrematar para o gol de, de, de todas as formas, em, em todos os ângulos, é para é o que, fora um tempo de posicionamento. Né.
2: É, o que a gente, é o que a gente chama, né? No meio futebolístico, que ele chega sempre inteiro na bola, né? Ele, ele é um finalizador aí, o Felipe Vidinha concordou, né, Felipe Vidinha? É, é. Ele mais.
3: Não, e sabe, Pelézinho, me lembrou dele, assim, até o gol do Yuri Alberto, agora, que uhum. tava meio, meio torto, virou o corpo para conseguir né? finalizar, isso, é, e lembrou é, um certo. pouco o estilo do Sari, assim, que vai e consegue tirar, às vezes, umas finalizações, né, não
2: sabe da fato, onde, né? Isso, e esse <risos> fato de você chegar inteiro na bola, assim, não sei se vocês estão tá conseguindo me entender, né, ou quando, quando tu chega, tu chega com a respiração alta, entendeu tu chega inteiro na bola tu chega com uma velocidade maior uh, do zagueiro eu vejo eu vejo no Soares muito isso ele chega muito inteiro na bola e é e às vezes o, o próprio o próprio zagueiro fica até meio com medo né porque ele chega muito intenso na bola né e eu não eu não eu não assisti o, o, os gols ainda depois eu vou ver a reprise toda é óbvio né Entendeu? Então, vou ver toda a reprise do jogo depois, mas uh, o fato dele chegar muito... Me lembra muito o Guerreiro, nos últimos tempos também, né? O Guerreiro era um cara também que chegava muito inteiro na bola, né? E dentro da área, quando tu chega, que a bola não chega, que tu chega meio mascado e pá, então é é complicado, e o Soares, eu vou dizer para vocês, um dos grandes camisa 9 aí, hein? Parabéns, parabéns. É que... Pode concluir, senhor. Não, eu quero dar os parabéns também ao técnico, né? É um dos técnicos aí com, com mais tempo aí, né? Eu acho que o que ele tá lá já no Atlético uns sete anos, seis, sete, sete anos, anos, eu acho. Né? É, entendeu? Então, parabéns aí o clube acreditar também, né? já deu na trave duas vezes na Champions League, agora pegou o campeonato, um campeonato difícil, um campeonato longo lá, né? Então, parabéns aí, a, 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 parte, a parte argentina de técnicos está muito forte, né? Tá muito, tá muito boa a parte argentina de técnicos, né? É pois é,
0: é isso aí que eu ia colocar para vocês aí. O que que vocês acham aí desse, desse, desse momento que a gente vive aí da questão dos técnicos, né? É, vocês acham que o, o público brasileiro, a imprensa brasileira, ela quer respostas muito rápidas para os treinadores, assim, para os projetos, né? porque, na verdade, é tipo o Inter, né? o Inter contratou o, 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 o cara que, faz a categoria de, que fazia a categoria de base do... do do River Plate, né? Então é... tem que tem que ter tempo, né? E aí a crítica toda tá, tá em cima do treinador do Inter, até que eu acho que tem, tem algumas coisas que eu, que eu não concordo, mas mas tem que ter tempo, né? O treinador não pode, a gente não pode de uma hora para outra fazer o time Guardiola, né? Pô, o Guardiola demorou um ano para fazer o Manchester City jogar, né? E aí esses dias a gente até fez a gente até fez coisas dos treinadores estrangeiros a gente fez um card sobre os treinadores estrangeiros, um programa praticamente, e a polêmica voltou de novo, né porque, na verdade, todo mundo criticando o treinador, né? e também agora não estão criticando mais só os treinadores estrangeiros, os treinadores brasileiros, tudo. todo mundo está sendo criticado, e eu, eu acho que é um nível muito baixo de crítica, né? eu não sei o que vocês acham. Eu ia colocar isso aí para vocês, para a gente começar...
1: Sem dúvida, né? sempre foi assim com quase todos os técnicos, né? mas o, o, os técnicos estrangeiros têm, têm sofrido um, um pouco mais com, com esse mediatismo, né? por, porque eles vêm, de, normalmente, de outros lugares em que a cultura do futebol permite que eles tenham um pouco mais de tempo, né? é, com um calendário bem mais curto. Né? O, o calendário, por exemplo, do, do campeonato argentino é 48 rodadas, 50 e poucas rodadas estourando se for longe na Libertadores ou Sul-Americana, né? Eles têm um campeonato bem mais curto que o nosso, enfim, isso, isso favorece. Aí tu chega no Brasil que tá jogando a cada 48 horas, complica demais.
2: O Palmeiras aí... já deve ter jogado uns 35 jogos, é. provavelmente é. Parece. Não vou... Tu liga até TV e tem jogo do Palmeiras e do São Paulo, impressionante.
0: Não, e eu, eu André, uma coisa, o treinador do ah, tá treinador Palmeiras Tá, tá num estresse que eu vou te falar, né? A gente vai ver o jogo do Palmeiras e assusta o
3: treinador. É, tá
0: eu
1: acho que ele não imaginou que era assim
3: Aí <risos> é, Esse negócio do comportamento, eu concordo com o André e com o Roger, esse mediatismo, na verdade, não é só com os estrangeiros, né? É, é cultural mesmo para Bom. Basta ver, vamos trazer para a nossa realidade aqui do, do futebol do interior do Rio Grande do Sul. Um pô, uh, o imediatismo é tanto, ou, a, ou sei lá se dá para chamar de imediatismo, mas até a, a torcida não aceita que o, que o Brasil toque a bola para trás, Roger. Né? Yeah, yeah, Deus livre, pra meio que eu pegar e recuar a bola para começar de novo no zagueiro. Né? Eu, então os caras cara querem o tempo inteiro ataque e resultado na hora.
2: Né? Não, não dá para... Não dá para eu, eu, tenho, tenho, eu tenho Eu, eu tenho, tenho números aqui do Palmeiras, mas completa, Felipe Vidinha, completa?
3: Não, e eu estava eu só concordando com o André com relação a, a essa questão do, dos, da filosofia ser é diferente, dos caras quererem implantar isso. O Roger falou já outras vezes também nos outros programas, a questão dos dirigentes bancarem também nessa né, situação de altos e baixos que vão acontecer no, nos testes, né? E que essa ideia não vai ser de uma hora para outra, né? A ideia de, de formatar o jogo, de fazer o, o, até o elenco, né? Se adaptar ao estilo de jogo, né? Que, que o treinador quer impor. Não é bem assim, o cara, o cara vai chegar no clube e nem todos os jogadores que ele tem à disposição vão estar dentro do, né? do, do esquema. É claro que com o um patamar de grana que a gente está falando aí, Inter né? e Palmeiras, é um pouco mais fácil das coisas acontecerem. Ai, né? Mas ainda assim... Cara. É, não, e
0: então sofrendo, né? Porque, na ah. verdade, é, é, é essa, é, o, o Flamengo, principalmente. Agora o Regis estava aqui, né? Até vou, vou, vou passar o pessoal que está aqui. O Douglas, Douglas Bessa, tá, que está por aqui, está preparando o mate para ficar melhor acomodado para assistir o programa. Porque daqui a pouco a gente vai entrevistar o rapaz lá do Chile, o Rodrigo Rojas. Tá? Vamos conversar sobre a Universidade do Chile lá e daqui a pouco ele vai entrar aqui e a gente vai bater o um papo com ele. O Douglas já está preparado aqui. O Geraldo Pérez também mandou uma boa noite, o Geraldo Moraes também e o Regis aqui, o Regis falando né, que o Brasil precisaria de 30 mil sócios né, nessa altura da competição que, nessa altura de, 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 do, dos campeonatos que ele está. Né? Será que a torcida chavante está à altura desse desafio? É, eu, eu, eu não sei, né, gente? É uma... É, um, é, um, é, é muito dinheiro, a nossa, eu não sei, eu vejo muito a realidade daqui, né a gente não está numa realidade boa, né financeira, né? econômica. 30 mil
1: sócios, só se fossem planos muito populares, né o plano mais é. popular do Brasil é R$ reais
0: É R$ né e não está funcionando agora, né? eles lançaram o plano, é
1: verdade.
0: Lançaram o plano e, e, e tem 20, plano de R$ né não, R$ 2.200,00,
1: é, pagamento aí, antecipado,
0: aí pagamento tem antecipado, para... até, até paga depois. Eu, eu acho que, que na, na outra semana a gente vai trazer o Newton Pinheiro, que é o presidente do Brasil. A gente vai conversar com ele sobre os planos. Eu acho que era interessante a gente saber aqui, né? Para a gente conversar sobre a Série B, as perspectivas do Brasil. Mas é, mas é isso aí. gente. não é. Não é, não é, fácil. é fácil. Em meio à
3: pandemia, já não era fácil antes, né? Imagino agora.
0: Não, tu, tu imagina agora, hoje no campo do Brasil, claro, né? Hoje, hoje a realidade do Brasil não é, não é fácil, né, cara? Não hum, é 30, 30 mil, mil. E, a, e a quanto, né? A quanto? A, a, sei lá, a 70 é, mil. A, é é, é, é cara, o Newton, cara,
3: quando veio aqui, na, na, logo que assumiu, uh, falou, né, que eles estavam fazendo o máximo possível, né, para tentar incluir, né, resgatar parte da torcida que não consegue, em função do, da questão econômica, acompanhar. É, não sei, de repente hoje já tem alguma coisa mais adiantada, mais bem elaborada com relação a isso, mas é, é um desafio cada vez mais difícil, né? porque isso a gente conversou com ele já, com a pandemia rolando, mas com, sei lá, eu acho que ainda que a gente soubesse o quanto a pandemia ia impactar ah, todo tudo, tudo que diz respeito à nossa vida, né, e também a parte econômica, eu acho que essa essa perspectiva de durar mais tempo a pandemia, a gente está falando agora em uma terceira onda, né, de, de, de casos, de aumento de casos, isso faz com que dure mais tempo a, a questão econômica restrita, né, e nem sei se havia planejamento para tanto tempo assim, né, de, de restrição, de acho que um pouco havia, né? A gente sabe o que, que quanto a omissão tem tem acontecido, né, da por parte do governo. Então, é mais um empecilho aí o. Pro... Pois é, Felipe, omissão é mesmo, é proposital isso aí.
0: É, pois Mano, tô é. Estou achando mais proposital do que omissão, né? Porque, pô, não, não pode.
3: Não dá para dizer que não, né? Quase
0: 450 mil pessoas morreram aí, os caras continuam brincando aí, é tudo, uma, parece uma brincadeira que a gente está vivendo. Mas eu, eu não canso de, me dizer, de dizer aqui, né? Que a questão mesmo das plataformas que tinham aqui em Rio Grande, isso aí ia fomentar muito, gente, aqui o futebol. São Paulo de Rio Grande, o, melhor o trio lá de Rio Grande, né, o trio daqui de Pelotas, iam ajudar bastante, cara. Olha, eu digo Teve assim, uma,
1: quantidade, uma quantidade considerável de empresas que fecharam na cidade. Né, claro,
3: os bárbaro. Frigoríficos
1: bárbaro. do Capão do Leão, teve algumas arrozeiras também que encerraram atividades, enfim, é, ou que, que diminuíram também o, o quadro de funcionários. Teve muito disso também na cidade que a gente não. Não, não se deu conta isso afeta violentamente né, a questão financeira, econômica da cidade, que obviamente reflete na quantidade de jogadores, de torcedores que vai quantidade de torcedores que pode se associar que pode comprar material do clube né, principalmente também, camiseta eu lembro vai...
3: do... quantidade de torcedores, eu lembro do São Paulo de Rio Grande, lembro que lotado o estádio, lotava, tava...
1: lotava, né
3: as plataformas funcionam o... o já foi, já foi Rio Rio grande? Grande?
2: Já, já, já foi. O São, <risos> o São Paulo de Rio Grande ali é o do lado, o São Paulo é do lado do cemitério, né? É. E, o, é, e o outro é quem vai pra praia daí, lá pro cassino, né? É isso aí, isso. né? É, eu, eu, eu já fui é. das duas idades já, é.
1: O, os, os clássicos entre, entre São Paulo e, e Chavante eram meio complicados lá, né?
2: Ah! O bicho pegava era lá.
1: Pegado, eu... Era meio pegado, jogo. <risos>
2: Eu tô com os números aqui, pessoal. Os hum. números são alarmantes. Uh, se a gente for, se a gente for, for colocar os números uh, de uma temporada inteira, La Liga, Premier League, que são 48 jogos, 50 jogos a temporada toda, não sei se chega isso aí, né, André? Mas só o, Palme... só o Palmeiras já jogou 32 jogos. É <risos> Nós temos no mês de maio. E o Bahia e o... já jogou 33 jogos já. Aí é o campeonato uruguaio, o campeonato uruguaio todo tem isso aí, quase 38. Pois é, não, e nós temos no mês de maio, não, não, a gente não tem ainda nem o... Porque provavelmente o Palmeiras vai longe numa Libertadores, né? Vai longe, a gente tem toda a Copa do Brasil ainda, e todo o campeonato brasileiro vai passar de 100 jogos, cara. Né? Vai, vai chegar a 60 isso, jogos, é um absurdo, 60, 70 jogos Imagina eu, eu, ele, já eu, eu, tem, ele já tem jogo Para um, uma liga espanhola Já praticamente Duas ligas, joga duas duas Joga liga duas, duas ligas, liga. cara é. Que loucura, né É CBF
0: e planejamento não tá fechado, André aí. Aí. E aí a,
1: a qualidade do jogo Que tu vê, né, esse jogo último Do São Paulo e do Palmeiras foi bem aquém, né é. os dois times que eram os dois times que estavam jogando bem, o, o Palmeiras não tanto mas o São Paulo realmente estava jogando muito bem muita intensidade foi um jogo picotado um jogo que os dois times depois cansaram também na, na segunda etapa né aí tu tem tu tem muitos jogos o torcedor que gosta de, de ver na, na televisão ok é bom mas o que tu acaba vendo não é, um, é um jogo de qualidade né era a melhor na verdade
0: né Adriana? na verdade com com, com o cansaço com tudo né começa a cair a qualidade do, do, do ah, jogo né? Então não é, tem tenho... Não, não tem
1: te como te aguentar, né? Não, não, era melhor tu esperar um pouquinho mais pra ver um jogo, pensar nos três
2: dias a mais e ver um jogo melhor, né? Do que ficar mesmo um jogo não. ruim. A hora, a hora que o seu Roger colocou ou assistiu o a final do campeonato paulista, é o quê? Tomei um susto, eu falei, não pode? É uma reprise, porque os caras jogaram esses dias. Impossível! É, é faz, faz parte, né, galera?
0: Não, tá, tá, tá demais, mal planejado, né? Nosso campeonato é mal planejado. E aí os times estão pagando. Na verdade, tem que ter quantos jogadores? 60 jogadores, né? Esse time, né? Três, quatro times, né? Pra, pra, pra o único
1: campeonato, eu que eu falei, falei comentei com vocês, o último, único campeonato no, no Brasil que é bem organizado é a Copa do Nordeste. Com algumas ressalvas ainda é disparado. O campeonato mais bem organizado em questão de logística, dos enfrentamentos, de tudo.
0: Então, gente, é 19 horas, 18 horas, 29 e minutos, né? Então, seis quase seis e meia. Alexandre, eu, vou, eu, eu não sei se tu vai fazer a parte cultural agora, como é que tu vai fazer? Tu... Não, eu vou,
2: eu vou, é que eu tô esperando a ligação, né? Eu vou, pai, eu, eu, eu tô louco para ver esse rapaz falar, né? Eu vou esperar mais vou,
3: um pouquinho. Eu vou, <risos> eu vou
2: ele. Atão, Chama ele. Chama ele aqui. É, chama eu vou ele.
3: Eu um ele aqui.
0: Aí vocês vão falando aí. Isso. Aí quando,
2: aí quando me chamarem, eu faço a parte cultural, não sei qual é que é o tempo dele também, né? Daí a gente faz a partezinha, eu faço a minha parte cultural ligeirinho e vamos lá falar sobre, sobre o Chile.
0: Sobre o Chile, né? Que Vai ser bacana, é, vai ser bem isso. interessante a gente conversar sobre o Los Debarco. Então.
2: Mas aí,
1: o que vocês acharam da primeira partida do Grenal, seu Alexandre?
2: É, é eu, a primeira partida do Grenal para mim, primeiro tempo o Esporte Clube Internacional um pouquinho um pouquinho melhor e aí no segundo tempo eu achei que caiu o rendimento bastante a gente conversou ali sobre seu Miguel Angel Rodrigues eu, eu, eu acho que ele faz algumas algumas substituições que eu acho que não precisa eu gostaria de ver aquele time que ele que ele, porque deu para notar, né, que ele tem uma substituição, dez minutos depois ele já tem uma outra substituição na manga, né? Então... Uh, eu tenho do, dois palpites. O palpite como torcedor, que eu acredito na virada, eu acho que vai dar 3x1, o palpite de torcedor, né? E tem o palpite do comentarista, vamos dizer assim, né? Vai ser um jogo bem trucado, vai ser um jogo bem difícil, né? E acredito que o que se o Inter avançar um pouquinho mais nos primeiros 20 minutos é capaz de abrir o placar, como comentarista, como comentarista, né? <risos> Mas como torcedor, eu acho que acredito que vai dar 3 a 1. <risos> é um, se dá, passa... se
0: dá dividir o cara, né? Como é que o cara vai dividir? É complicado, sim, né?
2: complicado, né? O jogo do, do
1: meio da semana contra o Olympia já deixou meio claro, assim, que infelizmente o, é que as, essas substituições que o, o Pelezinho está falando do Miguel Anjo Ramírez não é bem ele que impõe, né? Na verdade é o elenco. É, esse é o problema de ter um técnico novo que não foi jogador de futebol e tem esse é o segundo trabalho, né? Quem está impondo ali as, as escalações é o próprio elenco. Do contrário, o Marcel Lomba não jogaria mais. Enfim, vários outros jogadores não teriam condições ali de jogar são escalados porque tem uma panela, enfim, aí acabam, acabam sendo que nem o Marcos Guilherme, entrando em todo o jogo, né, Marcos, enfim. É, que
0: horror, o Marcos Guilherme. Né?
1: É, joga, joga muito abaixo, né, não, não poderia estar recebendo tanta oportunidade, enquanto tem alguns garotos que, que já demonstraram. Mas, enfim, o jogo de meio de semana demonstrou que, a, a princípio, o Internacional não tem nenhuma condição de, de conseguir um resultado, um resultado que, sei lá, que leva para os pênaltis, ou ou, ou, ou algo assim. E não acho que seja culpa do treinador. Um, que não tem como avaliar muito o trabalho, que é o um trabalho inicial, com muitos jogos, etc. etc E, e, e dois, é um, é um elenco que é, que é o oposto do que ele, que ele tem, assim, do que ele pensa como futebol. Né? É uma defesa muito lenta, jogadores que tem um certo medo de, de trocar passe, né jogam sempre para trás, que é, que é o tipo que o Moisés faz, o Edenilson tá fazendo também, enfim, ou ele, ou ele tem a coragem de mudar algumas peças ali, já não tem muito o que fazer.
2: O porque... seu
1: Roger está seu sorrindo, Roger Eu estou ouvindo,
0: né? ouvindo aqui do comentário. É. do Douglas aqui está dizendo que difícil falar, falar como comentarista e torcedor. O humor deve estar rindo da parcialidade. É. Faz parte, né?
1: Olha, eu vou tenho... Mais imparcial que, que o Moro ainda. Viu? É.
2: A gente tem também na nossa, na nossa live aí, Geraldo Pérez, boa noite a todos, na Escuta, um grande abraço. E o Alessandro Luiz, boa noite companheiros na Escuta, a galera aí que está tá nos acompanhando no Facebook. Eu vou dar uma olhadinha no YouTube lá para ver quais é são os comentários que a gente tem no YouTube. Faz parte, né, a gente precisa disso, não, não tem, não tem, não podemos fugir. Não, mas eu aí bem, né? bem,
3: né?
0: O resto está aqui de novo, aqui, o resto não Diz que a classe média alta é, tem que garantir, né? Fora os, for, for os, os mais ricos, 70 pila por mês. Aí depois, é, foi... aí depois ele faz um comentário da seleção brasileira que o Tite convocou o Everton Ribeiro, que não está jogando nada. E depois, já o Gerson, jogando uma baita bola, entraria correndo no, no time essa principal levar do... levaram para a Olímpica. É disputada, Gerson. Essa,
1: essa, é. foi, essa foi... não deu para entender muito bem.
0: Deixa eu, vou chamar o nosso, nosso convidado aqui, porque ele está lá, lá do Chile, lá é longe pra caramba. Cara. Vou deixar o cara aqui na sala. aqui. Vamos lá, Rodrigo. Ô, Rodrigo, seja bem-vindo. Tudo bem? Olá, olá. Tudo bem. Tudo bem? É, Tudo bom. É... Seja bem-vindo aí, seja bem-vindo à Rádio Com 104.5 FM. Já agradecendo o Douglas, né, que me passou o teu contato. Um grande abraço para Douglas. E seja bem-vindo à nossa live. Tudo bem? Tudo tranquilo?
4: Tranquilo, H. sim, em Chile, Santiago. Eh, um pouco encerrado com o tema Covid. Eh, Já sem vacinado, Rodrigo? Sem poder ir ao estádio, sem poder ir a, a, sem poder ir a torcer por o equipo. Eh, no puede no no hay no hay hinchas en, en el estadio el extrañamos mucho ir al estadio a ver, a, 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 ver, a ver al equipo no pero bien 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 todo bien tranquilo eh, contento muchas muchas gracias por la invitación espero que se entienda voy a <risa> voy a intentar hablar eh, más lento Dicen que los chilenos hablamos muy rápido, entonces vamos a intentar hablar, hablar un poco más lento.
0: O Douglas estaba mexiendo conmigo, decía así, no voy a entender nada. no, si nos entendemos 30 minutos está bueno para nosotros, 30 minutos ya entendeu, está
4: bueno. <coughs> sí. le, le, le decía a Douglas que no, no, no sabía
0: si iba a entender mucho... Eh. <laughs> Não, não, gente.
3: Não, dá para entender
2: bem, sim.
0: Dá para entender bem, tranquilo. Eu, Eu acho, acho que tu que vai ter mais dificuldade com a gente, assim. É,
2: assim.
0: é provável. É provável. Até,
2: porque, até porque, Rodrigo, boa noite a todos, né? Boa noite aí, Rodrigo. Muito obrigado pela sua presença. Né? Tá cara, conseguindo, tá, ah, legal, até porque todo mundo aqui já jogou na Europa, né, então todo mundo já falou um espanhol, né, só jogador, só jogador caro aqui, Rodrigo, então todo mundo aqui já, é, então vai dar legal, valeu.
0: Mas, Rodrigo, vamos conversar então um pouco desse amor pela Universidade do Chile, nos conta um pouco do futebol chileno pra gente e da universidade, né? Sí, la U, bueno, la, la U, la U de Chile, ¿no? Uh -huh. eh,
4: acá hay dos universidades, eh, que es la Universidad de Chile y la Universidad Católica, uh -huh. que son equipos grandes, de team eh, grandes de, del fútbol chileno, ¿no? Eh, a, a la Universidad de Chile, que es el team de, de cual yo soy torcedor, eh, le dicen universidad, se le conoce como la Universidad en, en Brasil, por ejemplo. Uh -huh. Eh, a la Universidad Católica se le conoce como Católica, ¿no? Como... Uh -huh. eh, nada, el amor por la U, UF, eh, yo vengo de una familia eh, muy, muy futbolera, ¿no? Muy, muy, de, de muy... Mi padre eh, tiene 80 años y siempre fue eh, jugador amateur, ¿no? Eh, y, 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 y presidente de equipos de amateur, de barrio, ¿no? Eh, un hermano que falleció hace unos años, era entrenador de fútbol profesional, eh, y el otro hermano eh, fue futbolista profesional, eh, jugó pocos años acá en Chile. Eh, lo, lo divertido es que toda mi familia, o la gran parte de mi familia, es de Colo-Colo, que es es como gremio gremio inter no como y, y, yo, y yo salí de la universidad de Chile no bueno este de, de este
2: <risa> oh. <risa>
4: <risa> <risa>
3: fue un presente
4: no, 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 no. Eh, eh, entonces yo y yo salí de la Universidad de Chile, ¿no? De estas eh, cosas raras que uno, uno cuando le preguntan por qué eres hincha del equipo, uno como que no lo sabe explicar mucho, ¿no? Como que algo que nació, como que como que te gustó, ¿no? Como difícil el origen. Yo creo que el origen de mi de mi fanaticada, de, mi, de ser fanático de la Universidad de Chile viene porque yo me crié mucho con mi hermano que era entrenador de fútbol profesional entonces él me llevaba a ver todos los partidos de todos los equipos ¿no? porque él iba a ver fútbol y te podían entrar gratis a los estadios, al ser entrenador de fútbol entonces iba con él siempre de que tenía 4 o 5 años me llevaba a, todo lo, a, todo equipo, ¿no? a ver a todos los equipos claro y cuando un día me llevó a ver a la U la, la Universidad de Chile cuando yo tenía 7 años estaba en, en segunda división el único año que estaba en segunda división Y era una locura, como que los equipos... Fue el mejor año para los equipos de la segunda división, ¿no? Porque fue más gente, ganaron más dinero por entrada, porque todo el mundo quería ir a ver a la Universidad de Chile en segunda división, ¿no? Y en uno de esos partidos, claro, a mí me, me, me gustó como el ambiente que generaba, ¿no? Como la, que, que la gente fuera tan fiel eh, y llenaba los estadios y, y, y tenía como mucha hinchada... Eh, muchos torcedores y y, 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 y y era como que un fenómeno porque la U no salía campeón del año 1969 llevaba 30 años y, o sea perdón 20 años sin ser campeón entonces me sorprendía todo que un equipo que estuviera en la B en segunda división que además llevaba 20 años sin ser campeón moviera, moviera tanta gente no y como tanta tanta eh, torcedores y tanta hinchada Y creo que eso fue lo que un poco me gustó, porque era era como más de moda a los 7-8 años ser de Colo-Colo. Colo-Colo venía de ser campeón, de ganar todo y ganó mucho en ese tiempo. Y la U, que es el eterno rival, estaba en la B. Entonces, quizá un poco de rebeldía, ¿no? Contra mis padres, contra mi familia, que era todo torcedor de Colo-Colo, un poco también era como no, y era como apoyar un poco la universidad. Y además se, se, se juntaba con el, un fenómeno que estaban apareciendo las barras bravas ¿no? como pero estaban más ligadas estaban más eh, unidas como a la a, a, contra dictadura nosotros estábamos en dictadura todavía no el 88 acá, en entonces la barra la barra de la universidad de chile siempre hacía actos contra la dictadura fue la primera barra que hizo actos en el estadio contra la dictadura Recuerdo que un partido, y esto lo recuerdo siempre, y su lienzo muy grande que decía democracia. Y yo le pregunté a mi hermano, volviendo a la casa, como ¿qué significaba democracia? Yo nunca me había, yo me había, había nacido y había, mi otro lo había vivido en dictadura. Entonces, ¿qué era la palabra democracia? ¿no? Y ahí mi hermano me, me intentó explicar, o, o le puede explicar a un niño de 8 o 9 años, lo que estaba preguntando, esa pregunta incómoda, cómo le explico, que es la democracia sí. entonces tam, también ya después de más grande eh, eh, seguí como a, creciendo el amor por la universidad de chile también porque siempre tuvo una unión mucho más política no como había como una una eh, como un, una contra contra eh, eh, de lo que estaba pasando en chile no como que no, has... la otra las otras barras la Protesta, sí, y las otras barras de los otros equipos no, 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 no se metían mucho en eso, ¿no? Sino que como que era la barra de la universidad. ¿Por qué? Porque la barra de la universidad, que se llamó al principio barra juvenil, eh, nació desde los estudiantes de la Universidad de Chile, ¿no? De la universidad, de, de, del centro de estudio, ¿no? De la Universidad de Chile. Y estos estudiantes ya tenían, fue, de hecho, dicen que la primera derrota de Pinochet fue eh, que la Universidad de Chile, los estudiantes hicieron un paro cuando él nombró, designó un rector de la universidad que era militar. Eh, y la, la, toda la universidad se paró para que no fuera el rector, del, del, el jefe de la universidad este, militar Y, y él tuvo que removerlo, porque y ahí dicen que fue la primera derrota de Pinochet, como como que se decían, bueno, algo está pasando, ¿no? Entonces la Universidad de Chile, el club, tiene como mucho eh, tiene como mucha eh, eh, importancia en ese proceso, ¿no? Finales de los 80, eh, principios de los 90. Bueno, y todo esto se junta un poco como como en mi... En mi forma de pensar después, yo soy militante del Partido Comunista, me imagino que Douglas le dijo Ajá. A, a militante del Partido Comunista acá en Chile, entonces se se juntó también como el amor por la universidad, como fútbol propiamente tal, pero también con lo que representaba o representó desde siempre, ¿no? Eh, que era el equipo como de un poco de rebelde, desde, desde la universidad, desde el pensamiento crítico, desde eh, de estar ahí presente en lo que está pasando a nivel del país. Eh, y eso para mí es mucho más importante como no me gusta la U solo por el fútbol no la universidad solo ah. por el fútbol sino que también por lo que representa en el país no si bien Colo Colo, que es el equipo de la contra es el equipo más popular el que tiene más gente, más torcedores en Chile eh, eh, y que quizás tiene eh, eh, como más torcedores en los barrios más marginales, más populares más pobres eh, la Universidad de Chile es un poco más transversal, ¿no? Como tiene muchos torcedores en barrios populares, pero también tiene mucho estudiante o profesional eh, universitario, ¿no? Está muy ligado a la universidad, o estaba, porque ahora ya el club pertenece a una sociedad anónima. Eh, está más ligado a una a, 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 la, a, a una clase más profesional. Eh, y hoy día, cómo estamos más o menos... O sea, eh, futbolísticamente y también administrat administrativamente, ¿no? A la U, la, la aquí se hizo una ley de sociedad anónima, en el 2004-2005, donde todos los clubes de fútbol tienen que ser sociedades anónimas. Y por ende son empresas. O sea, Colo-Colo, quien compró Colo-Colo se llama blanco y negro, por los colores que usa Colo-Colo, una sociedad de empresarios que se llama blanco y negro. A la Universidad de Chile la compró una sociedad que se llama Azul Azul. Eh, y los dueños son empresarios. Cero relación con los hinchas, con los torcedores, con los socios. Hoy día tú eres cliente del equipo, ¿no? Del, del uh -huh.
0: equipo. Yeah.
4: Eh, y eso ha generado un poco de, de ruido, ¿no? De, de, de cómo las concesionarias finalmente hoy día ocupan a los, utilizan a los equipos básicamente como negocio y le, le han quitado un poco eso de de la mística, ¿no? de lo de, como de, de la historia que traía hacia atrás cada equipo. Entonces ya estamos somos gobernados por una sociedad anónima que se llama Sur Azul, Azul eh, y en el y en cuanto al fútbol estuvimos a punto de descender de nuevo el 2019 y el año pasado también si bien llegamos salimos terceros pero hubo un había un promedio porque el campeonato del año 2019 no terminó a raíz del estallido social que hubo en Chile eh, y se hizo como un promedio para el descenso entonces si bien estábamos tercero estábamos a punto de descender también por los promedios que se hacían ¿no? entonces han sido años de sufrimiento eh, <risa> además de sufrimiento encerrado no pudiendo ir al, al estadio eh, pero nada, ahora este año estamos un poco mejor lo dirige un técnico que no nos gusta mucho que también dirigió en Brasil eh, Dudamel Rafael Dudamel me,
3: me
0: está, está,
4: está, está, está. Eh, dirige a, a la, al equipo no no La gente no lo quiere mucho Es un poco extraño no, no, Y el equipo no juega bien No, no juega, es no dices que juega como equipo chico Siendo que lo usa un equipo grande Entonces fue un poco la crítica que le hace Como que gana uno 0 jugando mal Pero para él está bien y todo bien y feliz La gente de, Chile, de la Universidad de Chile Se acostumbró por ejemplo a Sampaoli Que lo dirigió eh, en el mejor época de la Universidad de Chile, que fue el 2011, que la Universidad de Chile salió tricampeón 2011-2012 y además ganó la Copa Sudamericana, el único título internacional que tiene el equipo eh, y, y claro, se, la gente como que se quedó con el gusto del equipo que jugaba San Paulo y que era un equipo como Bielsa, de mucha presión, hacia adelante, no importa si nos meten tres, pero hacemos cuatro y vamos todos para arriba y, y pum, pum, pum. Y ahora, acá, ahora, en cambio, después de San ha costado encontrar otro técnico esa característica, porque estamos hablando de un técnico de nivel mundial, ¿no? San Sampaoli, sí. Bielsa, San Sampaoli son son entrenadores que están en otro nivel entonces cuesta encontrarlo y, y pero claro, cuando Dudamel está ahí, es que es un poco defensivo, es bien pragmático si gana 1-0 está todo bien, si va de visita y empata a 0, también está bien mientras no se pierda, entonces como que Hay un poco de disgusto de, de, de jugar como equipo chico, ¿no? como team, eh, casi como que tenemos que salvarnos en vez de pelear arriba, que es lo que debería estar la universidad. Eh, y nada, el fútbol chileno está difícil porque eh, o sea, hay mucha diferencia con en, a nivel sudamericano. O sea, Creemos que el fútbol brasilero, el fútbol argentino están muchos peldaños sobre el resto. Luego viene colombiano, que también tiene buen nivel, eh, eh, Uruguay, que siempre una garra, o, o, aunque no tengan tanto dinero, siempre están ahí, gran. Paraguay, que han dado muy bien a nivel de copas, y Chile hace muchos años que ha sido muy malo internacionalmente como equipo, no, no como la selección, sino como el equipo, los equipos no logran pasar las primeras fases de las copas sudamericanas, libertadores, Hay, pierden muchos partidos. ¿no? No, a nivel internacional está muy, muy, muy bajo el nivel de, de, de los equipos chilenos. Y creemos que es básicamente porque las sociedades anónimas no invierten, no quieren endeudarse, prefieren tener utilidades y, y no invierten. Eh, eh, les, 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 les queda como feliz de si pelean o no pelean el título nacional, no le importa el. El, el campeonato internacional, porque saben que para poder pelear el campeonato internacional tendrían que invertir mucho dinero en algunas contrataciones de otro nivel, ¿no? Y por el ejemplo de Católica, de la otra universidad que es el otro clásico con la universidad Católica ha salido campeón tres años seguidos, 2018, 2019 2020, y en ninguno de esos años logró pasar la primera ronda de la Copa Libertadores. Aquí en Chile gana casi mirando para atrás o sea, tiene muy buen equipo, pero como llegan hasta ahí porque no invierten más, se quedan ahí y, y a nivel internacional estamos como el, el equipo chileno casi como en algún momento fueron el equipo boliviano excepto que juegan en la altura o el equipo venezolano cuando no era tan competitivo como que casi que el equipo chileno es como el equipo fácil del grupo, ¿no? Como el que me toca que voy a ganar los puntos. Lamentable porque o sea y crees no era
0: así, ¿no? No, era, no, no era, no, Los equipos siempre Competiu muito o time do Chile, né? Um time competitivo, né? da sí, ter...
4: de, Del año 2012, que, que a Universidade de Chile chegou a final de Copa Libertadores e perdió com Boca, eh, desde o 2012, já oito anos, casi nove, com este, que nenhum equipo chileno ha passado. Colo-colo, creo que houve um ano que passou octavo de final. E isso foi lá em Copa Libertadores, la, como a mais. A, eh, mejor eh, campaña, pero, pero el resto no, 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 no ha rendido mucho, mucho más. Así que estamos, está, sufrimos con el nivel de fútbol chileno, que está medio de capa caída a nivel local, pero disfrutamos verlo todos las semanas y, y torcemos igual y, y sufrimos y, y nos enojamos y rabiamos, como todo el fútbol, como todos los torcedores.
0: Oh, mas mesmo com nós mesmo que nós, é, nós somos sofredores <risos> assim, natos.
1: Mas né? jogadores de qualidade o Chile tem né a gente vê pela pela, pela questão da, da seleção chilena assim. sempre tem bons jogadores o Chile sempre revela bons jogadores o palácios agora foi contratado pelo, pelo Internacional bem? tem, Ura, é, a... ah, sim, tem uh, o Ah tem o Alende né que está no tá no Torque, Torque City ali do do Uruguai é, então, dá para então que também passa para a questão econômica, realmente, né porque esses jogadores não ficam, acaba não ficando. O Palácio tem 20 anos, né jovem uhum. jogador.
4: Sim, sí, sí, se repite um pouco, se repite em é outros países, excepto quizás Brasil, Brasil também, porque acá também. é um jogador de 20 anos, 21 anos, e é difícil retenerlo, não? cuando un jugador, un jugador es bueno por ejemplo hay un jugador que pasó por la Universidad de Chile solo seis meses, que es Angelo Arauz que está en el Corinthians
3: ah, sí, sí.
4: Ah, buenísimo, pero claro jugó seis partidos bien en la Universidad de Chile y pum, lo compran inmediatamente con 20 años, 21 años 5 millones de dólares, que obviamente la sociedad anónima, pum venga ese dinero para acá no, no me interesa soltarlo a mitad de temporada y que também... agora já estão
3: interessados no artilheiro do campeonato, né? atualmente já vi que tem Botafogo, Atlético, eu acho atrás do artilheiro do campeonato é. atualmente. É. Aham. É, e o, campeonato... Você... o é. campeonato chileno eu estava vendo do primeiro colocado ao décimo a diferença de três pontos, imagina é tá super apertado, né? É, tá Sí, está apretado, este año está más parejo porque la
4: Universidad Católica, que era el equipo que siempre se arrancaba, ha, ha estado, empezó empezó más o menos, nomás entonces como que está está más apretado. La Universidad de Chile va, estamos terceros con un partido menos, así que estamos ahí eh, expectantes de, de ojalá este año poder pelearlo arriba, porque como le digo, llevamos dos años
3: peleando el descenso,
4: e é muito sofrido, muito sofrido.
3: Aqui no Brasil, esse ano, a segunda divisão vão ter muitos times grandes que, Sim, que caíram. O Cruzeiro,
4: não, está em segunda Cruzeiro
3: vai permanecer, não conseguiu retornar para a série pra primeira divisão, mas tem Vasco, tem Botafogo, Goiás, times tradicionais, assim, é. Tem. Então,
0: e Rodrigo, e tem o maior time do mundo aqui em Pelotas, aqui, que é o Brasil de Pelotas. Esse é o Brasil Não, de
4: Pelotas. É Pelotas sim. <risos> sim, tem uma, uma remera, me la regalou Douglas. É É, Brasil.
1: Ah,
4: <risos> Brasil de Pelotas. É... Ah, eu, pelo claro, acá em Chile se está pensando por la vacunação, que é possível que desde julho se pueda ir ao estádio. É, qual, já...
1: qual foi o último jogo que tu foi do, da Laú? Cuál?
4: Uf, eh, el año pasado yo creo que el 5 de marzo, tiene que haber sido 5, 7 de marzo, que fue como la semana antes de, de que empezara como, a, se declarara la pandemia y, y cerrara debe haber sido el, el último sí,
3: ¿tú ya tomaste último? vacina? ¿Ode? ¿están
0: todos vacinados? Sí, ya? sí, sí, acá
4: por ejemplo yo tengo las dos dosis eh, de la, de la eh, Sinovac Mucha gente está vacunada acá, el, con una dosis alrededor del eh, 80%, y con, y, con dos dosis, y con dos dosis como el 50%. Sí, mucho. Ah, sí. O sea, sí, a, lo bueno que ha hecho este mal gobierno de Piñera es el es la política de vacunación no que compró como buen empresario y especulador compró muchas vacunas antes no antes de que de no vamos a vacunar vamos a bueno sirvió ojalá que sirva porque igual seguimos con estamos como en un pic todavía un segundo pic que partió como como en marzo porque abrieron los colegios los mall entonces se abrieron se abrieron como algunas cosas y, y, y volvió a subir, eh, pero están apostando a la vacunación, ¿no? Que la vacunación sea la que empiece a, a, a bajar. Eh, porque no no van a volver a cerrar, o va a ser muy difícil que vuelvan a cerrar con una cuarentena tan tan tan, tan dura, extrema, ¿no? Eh, sobre todo porque, claro, este gobierno es, es de empresarios, ¿no? Entonces ya como no les conviene o no quieren y no es difícil que cierren o que vuelvan todo a encerrarse, ¿no? Además que mucha gente vive eh, del trabajo informal, ¿no? Acá en Chile también. Eh, y por ende, aunque haya cuarentena, tiene que seguir saliendo día a día a, para poder llevar el dinero a su casa, ¿no? Entonces, ah. la última cuarentena muy, muy full que hubo fue ahora en marzo, pararon como tres semanas, pero la movilidad se redujo solo un tercio. Todo el mundo se, se, seguía saliendo, ¿no? Porque o porque hubo muchas empresas que no cerraron y los trabajadores tenían que seguir yendo, o porque mucha gente trabaja en informal y tiene que seguir saliendo para ganarse el dinero. Entonces, están dando que no ha servido mucho la última cuarentena. Entonces, están tratando de buscar como otras formas, otras cosas, y y, y, y como y una de esas es el tema de apurar la vacunación. Por suerte, como le digo, tienen muchas compradas, están acá, acá están con la Sinovac, que es la mayoritaria, la que la han puesto yo creo al 80% de la población, Pfizer, que igual se la han puesto como a, a, a ciertos grupos de profesores, eh, médicos o doctores o enfermeros que trabajan en los hospitales, y ahora llegó la AstraZeneca, pero la AstraZeneca se la ponen solo a cierto, un, a un, por el tema de los coágulos, esto que se habla que genera coágulos, se lo están poniendo a ciertas personas nomás,
3: como muy, muy limitadas. Sí. Aquí también esa discusión.
4: Y ahora, ahora se está conversando, discutiendo acá, porque es probable que la Copa América pueda que la trasladen a Chile, ¿no? Como, como Colombia ya no va, eh, es probable que pueda eh, pasarse lo que era Colombia a Chile. Eh, a raíz de esto mismo de la vacunación ¿no? como el presidente del fútbol chileno como que mandó habló con el presidente de la Conmebol que están entre hacerla toda en Argentina o eh, que Colombia se pase a Chile y, y claro, incluso el presidente de la, de la, del fútbol chileno se arrancó un poco con los tarros como diciendo que incluso iba a poder asegurar que fuera 25% de personas al estadio y desde el Ministerio de Saúl dijeron, eh, tranquilo, tranquilo ¿no? No, todavía no não podemos assegurar isso podemos assegurar a ser sí, sim não haveria problema em ser a Copa mas não não prometa que vai haver público porque isso é es algo que não depende de você depende do Ministério de Saúde do Ministério do de Deporte, do governo assim que
3: tranquilo com com a promessa mas no que... futebol nacional não tem está tá, tá tendo público né não tem no, no, no. Não tem muita lógica liberar para uma outra competição né sí, Sei. Sí, sim sim sim
4: Sí, nada, nada. También se dice que supuestamente desde julio, porque en julio se espera tener como alrededor de 70% de vacunados con las dos dosis, que ya de cierta forma podría generar cierta inmunidad de rebaño, eh, se podría entrar al estadio con un aforo de 30% del, del, del permitido y, y con uno tiene que llevar como el carnet de que te vacunaste, ¿no? Como me vacuné, aquí está mi, mi certificado de las dos vacunas. ¿no? Sí, se está, se está pensando para esa para esa fecha. Pero hoy día igual el ministro de Salud hoy día hizo una conferencia que también dijo que eh, estaban disponibles a que se hiciera por lo menos la Copa América en Chile, que no había problema de salud, de, como de sanidad, no había problema de que se hiciera, lo del público tenía que ir viéndose cómo, qué pasaba de acá, falta un mes o tres semanas, entonces, qué pasa de acá a tres semanas. Así que ahí estamos esperando, pero unas ganas de ir a la cancha. Yo yo iba a todos los partidos de la universidad, todos. Dentro y fuera de, 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 de Santiago y de Chile, sea, Yo no me perdía partido de la universidad. Eh, bueno, la más contenta es mi señora, que eh, no, no, me ve los fines de semana también, entonces...
3: Así que, todo,
4: pero, todos iguales. Sí, sí. Bueno, ah, fui a, eh, pasé a Pelotas cuando la U jugó con Corinthians hace como tres años, creo, 2017, puedo decir. Que terminó 2-0, ganó Corinthians y hubo un problema de la barra de la U que se peleó con una policía de, de, de Brasil y nos sacaron del estadio al entretiempo. Bueno, horrible. Eh, y ahí después fui a Pelotas a ver a Douglas, aproveché de Sao Paulo, volé a, a, a Porto Alegre y de ahí bus a Pelotas e foi quando foi o aniversário de Douglas 39, assim que me imagino que já foi há um par de anos porque
0: tem mais de 40 Douglas o Douglas até o Douglas aqui falou aqui ó vendo o Rodrigo falar que não gosta da Laú entre aspas, né que ele gostou somente pelo futebol ressaltando o time ressaltando a importância do time em que os entre outros aspectos né é que, o, é que o torcedor, eu como torcedor do Grêmio, né, como eu, faz, faz quando o time joga mal. Ele está dizendo não, tá dizendo que tu ressalta por outros motivos também, torcer para a Laú. Né? Torcer para a Laú, é, não só por, 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 pelo futebol, mas por outros aspectos. Né? Sim, 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 questão sim. De política... Eu, eu, eu porque é
4: só futebol, é. né, Roy? Yeah, não é só futebol, né? Tá... Sim, sí, não, não, não é sou é futebol, é verdade. É, é, Para mim, é. eu, o futebol é, e como les contaba contava um pouco ao início, é parte da vida, não? Como é desde, desde desde pequeno, com meu pai, meu irmão, meu irmão que falleció que era entrenador de futebol e que me levava é. aos estádios. Entonces, para mí el fútbol tiene una importancia en mi vida, eh, o sea, principal. Yo creo que están mis papás, mi hija y el fútbol eh, por un tema de, de, de vida, ¿no? Eh, aparte que el fútbol eh, suplió muchas carencias que teníamos cuando éramos chicos, ¿no? Venía, nosotros veníamos de una familia muy pobre, muy pobre, como de favela, muy pobre. Eh, y claro, el fútbol era la alegría de la semana, ¿no? Era como donde te sentí muy libre y se olvidaban las carencias, ¿no? Se olvidaba como la pobreza y dentro de la cancha éramos todos iguales, como corriendo detrás de una pelota. Entonces, claro, para mí para mí el fútbol tiene una importancia más allá del, del, del resultado, que es importante, siempre nos gusta ver ganar a nuestro equipo y nos ponemos muy contentos, y nos podemos tomar una cerveza y, y vamos a estar alegres, ¿no? Eh, pero pero tiene la importancia de, de, como de la vida ¿no? como trato como de los valores también, yo jugué harto fútbol eh, los valores que me enseñaron en el fútbol, ¿no? como también llevarlo a la vida, ¿no? como el compañerismo eh, el, respeto, de... el respeto también ¿no? Como y, y, y el, el trabajar como en equipo por un por un eh, eh, no sé, por éxito o por lo, un campeonato por divertirse de lo mismo pero trabajar como con otra gente es entender que somos un equipo, como lo colectivo que lo importante que ojalá que tuviera al lado un Messi pero lo importante del sí. y, eh, que, que, es el colectivo es más importante y creo que se nota en Messi que puede, o, o en, no, o en el mar, ¿no? que Messi era mucho mejor cuando tenía a Iniesta, a Xavi a a Busquets, ah, en a Dani Alves era mucho mejor aún, ¿no?, eh, que lo que es, sí, el colectivo es importante, pero sí, tiene, para mí tiene que ver un poco con la vida, ¿no?, como yo, por ejemplo, mis padres siguen, yo creo que lo que lo ha mantenido, porque están muy encerrados tienen 80 años, llevan un año y medio sin salir, y por suerte está jugando la Liga Chilena o se ven todos los partidos, mi padre y mi madre todos los partidos de la primera A de la primera B, como fútbol ¿eh? uno, uno llama uno llama y está viendo no sé, un partido de la primera B y, y te comenta que está muy bueno y que está entretenido, y oye, y este jugador me pregunta quién es este jugador, porque no lo conozco sí, oye, oh, muy bueno o sea, es, el fútbol en la familia es una locura o sea, pues, mi señora Javiera, mi compañera viene de otra familia que no es muy futbolizada no, o sea, no, no, no lo entiende mucho como que me mira nomás y, o que me mira, si perdió la U me mira la cara y me dice, ah, oh, perdió la U, U. <risa> y, y se va a su pieza así. pero respeta y, y entiende cuando escucha a mis papás que están viendo los partidos, a mi hermano que están en también también, todo hablando de fútbol, entiende que ah, este loco es de la familia ¿no? parte de la, el fútbol es de la, la familia la locura
1: Quais equipes o teu irmão treinou como? Quais equipes profissionais tu irmão treinou como? Yo? treinador? Não, teu irmão. Ah, meu irmão, meu irmão. Mi hermano era entrenador de
4: fútbol profissional, partiu dirigindo equipos de tercera divisão. Eh, uh -huh. Logo se dedicou como a la formação, como entrenando a, a juveniles, infantiles, de Cobresal Cobreloa é, Obrelo foi famoso nos anos 90, né? É, muito famoso, muito famoso. Agora está na B, é o equipo mais grande que está na B hoy. Uhum. E, e a Universidade de Chile terminou o último ano dirigindo em en, en alguns. E em equipos profissional foi ajudante de, de Claudio Borghi. Uhum. É, Vicky Borghi.
0: Um jogador argentino, né?
4: Jogador argentino que foi entrenador, uhum. jugou um Colo-Colo e foi entrenador de Colo-Colo depois. Mas antes de entrenar a Colo Colo, entrou a Audax Italiano, que é outro equipo de acá de Chile, uhum. que é um pouco mais chico, e claro. fue... ele foi sua primeira experiência, e aí era seu ayudante técnico.
0: Claudio Borg foi vendido para o Milan, me lembro, uma época. na assim, uhum. Jogava, era um absurdo. É, né, Cláudio Borg é. era uma coisa. E aí se machucou e não conseguiu.
4: Sí, sí, llegaba el Claudio Borti, estaba jugando el gestino junior y, y llegó como una final intercontinental en ese tiempo contra la Juventus y creo que la rompió, tenía como 20 años y los de la Juventus quedaron locos porque era extraordinario, ¿de dónde salió este... Si Jugador.
3: Y, 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 y ahí sí, se lo
4: llegó me... el Milan y claro, pero era el Milan de Rigosaki, que era, un, ¿No? No, era, no, 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 era, era muy puro mucha táctica Gorgi quería jugar, y quería ser Ramona, y quería que lo saliera libre, de ahí como que lo mandaron a préstamo, y después volvió, y después tuvo un Colo-Colo, Colo-Colo fue -Colo acá en Chile, Colo-Colo, y, y, y después jugó en otro equipo en Chile, en Audi Italiano, en O'Higgins, en Guandre en otro equipo, y después se dedicó a de técnico, y partió en Audi Italiano, y después con Colo-Colo también ganó todo, salió tetracampeón, ganó cuatro campeonatos, un Colo-Colo que tenía a Valdívia, a Matias Fernandes, a Alexis uhum. Sánchez, a Arturo Vidal, a Claudio, a Claudio Bravo, já era um Baita time, né?
1: Metade da seleção, né? Metade da seleção. É,
0: é. Sim, na <risos> metade. O, o, o Lair tá perguntando e o Figueroa, Figueroa, zagueiro aquele. É,
4: Elias Figueroa.
0: Elias Figueroa. Ele era do
1: Palestino, ele terminou no Palestino, né? Dom Elias.
4: Sí, Don Elías, Don Elías jugó en, en Palestino, en Wanderers, eh, Colo Colo eh, y después dirigió, pero dirigió muy poco, no como que no no siguió después dirigiendo. Bueno, pero gigante en Inter, gigante en Peñarol. Yo yo no nunca lo vi jugar, pero creo que el, 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 el Don Elías era extraordinario, espectacular.
0: O Pelé disse
1: que foi o melhor um dos me yeah. melhores estrangeiros que ele viu no Brasil. A
0: subida e pá. Pelé
1: disse que foi o Pelé disse que foi o melhor jogador estrangeiro que ele viu atuar no Brasil na época yeah. dele.
4: Parece que sim, sí, Brasil é muito mais reconhecido inclusive que a Chile. Muito mais.
1: Ele foi eleito três vezes o melhor jogador da América na época. Sim. Yeah. Quando...
0: Yeah. Sim. Mas, mas que bom tu, tu falar essa coisa do, do Claudio Borg, que eu me lembro da época, assim, de, do, desse de, do, do Claudio Borg, indo para o Milan, né? E eu me lembro que os caras diziam que o Claudio Borg era um novo jogador, assim, tipo é. Pelé, uma coisa, assim, né? Era absurdo. Foi, foi...
4: Foi banca. Eu
0: nunca tinha visto um cara dominar a bola do jeito que ele dominava, né? Sempre no calcanhar, parecia, né? Bola colada pé dele.
4: Era, era, foi o reserva de Maradona na Copa de, a, del Mundo em 86. Estava, foi campeão do mundo em 86 com a Argentina ah. eh, e ele era o reserva, era o 10 reserva de Maradona. Ah, não.
0: Não. É.
2: não, era, era provavelmente ele, ele dizia assim, não, calma aí, eu fui reserva do Maradona, né? Era, já, tá bom. <risos> já tá ótimo. Vamos pedir, vamos pedir com, sim, vamos pedir com licença aí para o nosso amigo Rodrigo, para ele ficar na live aqui junto com nós. A gente vai fazer o nosso espaço cultural, até para ele tomar uma aguinha aí, né, tá? Tá bacana o nosso papo, né? A gente vai fazer o nosso espaço cultural. Não sei qual é que é a, a, o gosto musical dele também, né? De repente eu vou falar algumas bandas aqui. Pode ser que, que aí no Chile também o pessoal escuta aí. Pode ser, seu Roger? Vamos lá? Nossa, Pode espaço ser cultural? Bom. Vamos lá, vamos lá então com o nosso espaço cultural. A gente vai trazer o nosso card principal. A gente vai falar depois de Peter Tausch, né? Peter Tausch, um dos grandes guitarristas mundial que fez parte da banda do terror Mas eu vou começar com alguma coisinha aqui que eu tenho aqui bacana demais, tá? Então, vou começar com essa criança aqui, ó. Essa criança aqui estava de aniversário, tá? Essa criança estava de aniversário aí, né? A data de lançamento dele é 16 de maio de 1983. Pace of Me. É, esse aqui a galera gosta demais aqui em casa, para mim, um dos melhores álbuns do Iron Maiden, né? Capa dupla, bacana demais. Tá no acervo aqui em casa há bastante tempo. E estava de aniversário aqui, seu Iron Maiden. É... Quem tá de aniversário também, né? De lançamento, né? Isso aí, Quem está de aniversário também é ele, hein? Aqui, desse lado aqui. Roberto Frejá, esteve de aniversário também do Barão Vermelho, tá? Esse aqui é o Rock Geral. É o segundo Barão Vermelho aí, ó Que tá aí, então, grande Barão Vermelho Seu Roberto Frejá Está de aniversário Outro carinha que tá de aniversário E que também, né Pinta aqui junto com nós Aqui, ó, que tá de aniversário, não, perdão Que faleceu Que faleceu, tá Dia 18 de maio de 2017 Ele, aqui, ó vamos ver, cheguei nele, Chris Cornion, uma das grandes vozes do rock mundial, faz parte aí de uma banda chamada South Garden, que é uma das grandes bandas de Seattle, que o Alexandre Pelezinho aqui gosta, então, South Garden, esse aqui é o primeiro South Garden vinileiro aí guardado a sete chaves também. Galera, eu vou falar de um cara bacana demais, que a gente gosta muito aqui, né? Que, tam que também faleceu no dia 16 de maio. Nada mais, nada menos que ele, Gil, uma também das grandes vozes aí, é, LP Pedro Gil, e aqui ele no Black Sabbath né? Rony Com James O famoso Revens Hell. Exatamente. Rony James Dio É, faleceu aí no dia 16 de maio, e a gente tá prestando aí a homenagem a ele. Aqui a gente tem uma camisetinha aqui também. Essa camiseta é da produção, né? A produção aí gosta bastante de. Rony James Gil. Vamos lá, então, galera. Só mais uma passadinha aqui. Uma das grandes bandas também, o Iarip. Esse aqui é o Dem Demonsweiser. É. E esse disco aqui também foi lançado. Tá? Esse disco aqui foi lançado no dia 18, 19 de maio de 1972, esse aqui tá, esse aqui tá no cofre, né? Esse aqui, esse Uia Ripe aqui tá no cofre. Vamos lá então, galera. Vamos falar dele, tá aí, ó, emblemático aí, tá? Peter Tauché, da banda The Who, tá, galera? E também um dos grandes guitarristas aí, tá no nosso card principal. Agora eu vou mostrar uma surpresinha pra vocês, tchan, 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 tchan tá aqui o um ingressinho, esse que vos fala já viu ao vivo, é, é então tá aqui guardado, ó, as sete chaves aqui o um ingressinho, tá, ah, esse ingresso nesse dia aí foi fabuloso, vou dizer pra vocês que o seguinte, né, eu tenho que dizer pra vocês que quando eles tocaram a música Love and the Forgippens, Aí o pai foi às lágrimas, né? Porque esse aqui, sem dúvida nenhuma, é um dos discos mais famosos do The Who, E, graças a Deus, eu tive a oportunidade. Aqui atrás, aqui, camisetinha do show, né? Camisetinha do show aí. Então, 2017. Aí, The Who, E essa é a nossa parte cultural de hoje. Rodrigo, essas bandas tocam aí no Chile? Sí, tocan,
4: vienen eh, alto. Eh, a, bueno, de las bandas que hay, Chris Cornell y Soundgarden es la banda que me, me gusta mucho. Eh, y The Who, The Who, eh, bueno, Soundgarden como de la escena del grunge, eh, 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 más de yeah. Staple, eh, con Pearl Jam, Stone Temple Pilot, eh, tienen mucha raíz de The Who los influenció mucho, ¿no? Como que mm -hmm. le hizo mucha influencia en... Por ejemplo, Eddie Vedder y Pearl Jam siempre dicen que sus padres musicales son de Who, ¿no? Entonces, por ahí va mi gusto
2: musical... Ah, legal. Eu gostei que quando eu levantei o Iron Maiden, o Rodrigo. É, opa, sim, é. opa, opa. Levantei acá, o Iron Maiden e ele, opa, a conversa é de gente grande, pelo jeito, né? Acá,
4: acá em Chile, <risos> llena o estadio, llena. Então, quando quando havia conciertos, veniam sempre uma vez al ano e llenava a 60 mil, 70 mil pessoas. Iron Maiden. Tinha um un grupo de seguidores, como torcedores, que todos andam a componer de Iron Maiden. São fanáticos, fanáticos,
2: fanáticos. Pessoal, eu vou pedir com licença para vocês. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho um compromisso agora. André Carvalho, Felipe Bidinha, seu Roger, muito obrigado pela presença. Rodrigo, show de bola. Um grande abraço aí para você aí. Brigadão. Eu vou, ficando, eu vou ficando por aqui. Valeu, galera.
3: Um abraço, Alexandre
0: valeu então Alexandre pela parte cultural hoje Rodrigo a gente só deu uma trocada porque na verdade o a gente tem uma parte cultural no final né mas como é o um, é. tu, tu é uma atração internacional a gente fez um <risos> mas então então Rodrigo então é então a, a, a questão do eu vou te perguntar uma coisa ra rapidinha, como é que está essa questão da constituinte aí, bem rápido, assim, eu sei que, é, que, que não, não, não dá para ser rápido, né? mas, <risos> mais ou menos assim, para a gente ficar mais ou menos... De, perdão? Da constituinte. Constituinte. Constituinte, essa que teve agora, a
4: eleição que teve agora.
0: Ah, perfeito, sim, sí. bom,
4: bueno, eh, foi muito rápido, foi uma eleição que eh, a todos nos surpreendeu, não eh, si bien viene viene como desde el estallido social que hubo en Chile en octubre del 2019 eh, Como que se movió todo, ¿no? Lo político, como la política tradicional Como que apareció esto muy espontáneo Mucha gente que estaba muy cansada llegó y explotó con el estallido eh, Y eso produjo este proceso constituyente, ¿no? Como que de ahí parte este proceso constituyente De una nueva constitución porque la constitución que tenemos del 80 en dictadura, ¿no? No la, no la votó nadie, no la hizo nadie, la hizo como un grupo de elegidos por Pinochet para, obviamente, imponer un sistema eh, de ser político, económico y social determinado. Y esto como que hizo que explotara y hubo un proceso constituyente, que fue el estallido, después, si la gente aprobaba o rechazaba, la idea de una nueva hacer una nueva constitución, y se aprobó con un 80% de que tenía que hacerse una nueva constitución y que la constitución la hicieran solo personas elegidas porque había otra opción de que fuera mitad el parlamento y mitad de gente elegida y ganó la que no 100% de gente elegida y el fin de semana se votó la constituyente y salió ganó ganaron muchos independientes, ¿no? De, de, y de listas que venían de la el estallido social, ganó muchos constituyentes una lista que se llama Lista del Pueblo que se juntó gente muy diversa, pero que al calor del estallido social fue muy importante, ¿no? Como que estaba en primera línea de las marchas, de, de, de la defensa de abogados que defendían a los jóvenes que caían, presos, eh, como mucha gente muy eh, que nunca estuvo metida en política, ganó en la elección del domingo. Eso fue como los grandes vencedores, ¿no? Los partidos políticos tradicionales, ¡pua! Nada, sí, la democracia cristiana, que en toda parte del mundo es fuerte, acá en Chile también, podemos tener, la, la sacó un constituyente de 155, un partido que tiene a nivel nacional 200 alcaldes, sacó un constituyente, o sea, hubo un, la, la votación del fin de semana fue como un cachetazo a toda la clase política, no como la gente que fue a votar fue a decir ahí que no queremos más clase política eh, hoy. Entonces están todos los partidos políticos así como menos mareados, no saben qué pasa. Eh, la derecha eh, también perdió porque la derecha apostaba a sacar un tercio de los constituyentes, eran 52 aprox, para poder vetar. Ellos sabían que no iban a tener mayoría, pero con la regla de la constituyente si tú lograbas tener un tercio, 52, podías vetar las ideas de los, del otro dos tercios. Entonces, ellos apostaban por sacar un tercio para poder ir vetando un poco medidas más de izquierda o más progresistas o más eh, rupturistas, ¿no?, en la Constitución. Y sacaron 32 constituyentes, no lograron un tercio tampoco. Entonces, están todos así como, ¿qué va a pasar?, están todo medio revuelto. pero lo lindo es que efectivamente yo creo que eh, la gente que se eligió es gente eh, más progresista, más eh, ciudadana, eh, de izquierda, yo creo que es más de izquierda las la personas que se eligieron, que eso incluso a nosotros que somos de izquierda nos sorprendió también, pensamos que iba a estar más parejo eh, pero básicamente lo, lo que se eligió fue como un eh, repudio a, la, a, los a los políticos tradicionales y un premio a la gente que desde el estallido ha estado preocupada como en el barrio no como eligió gente muchos de barrio del barrio, el vecino que organizó la olla común en pandemia y que organizaba el barrio cuando hubo el estallido, y que ayudaba a, a, a sacar a los jóvenes que caían presos en el estallido. Como que esa gente ganó. Y a mí me parece muy lindo. Todos todavía seguimos lo que... Yo participo de un partido tradicional, como el Partido Comunista. Al Partido Comunista le fue muy bien también. Eh, ¿Por qué? Porque si bien la gente lo asocia como un partido tradicional, eh, el partido logró eh, representar también el estallido, ¿no? Como El partido decía, ¿no? Como, está bien, el estallido social no, 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 nadie se lo puede apropiar, porque es algo de todo el pueblo, ¿no? No es de un partido. Pero, ojo, que nosotros, lo que ustedes están pidiendo como estallido, lo venía diciendo Gladys Marín hace 30 años atrás, ¿no? Eh, y habían videos de Gladys Marín de hace 30 años que decía lo mismo que, que, que hablaban en el estallido. Entonces, hay cierto respeto al Partido Comunista en Chile, o de esta gente que hoy día no quiere a los partidos tradicionales, pero entiende que hay sí ciertos grupos de partidos que sí han logrado, como o que sí han sido eh, consecuentes con su política de siempre, ¿no? Eh, y que no son unos aparecidos ahora. Pero, insisto, está todo muy revuelto, eh, la clase política está muy asustada, muy asustada, y este año viene en campaña presidencial, entonces está todo ahí, están todos muy... Estão ah, é, como o como não como o é Meus um
0: Nocaut. Sinaliza alguma coisa, né? É um sinal, né? Perdão? É um sinal, né? É um sinal para eleição presidencial, né?
4: Sim, Outros...
0: é está... Como é que eu vou explicar? Eu é vou...
3: já cria uma expectativa essa relação da constituinte com a eleição presidencial né? uma certa Esse, influência
4: si eu acho si, que na direita não vai voltar a, a ser Tendría que suceder que a izquierda que passa, que passa normalmente em toda parte do mundo mas que a esquerda eh, vaya muito dividida eh, para que possa ter alguma opção a direita mas eh, insisto, eu acho que Con lo que pasó el fin de semana, nadie puede sacar tampoco cuentas muy alegres, ¿no? Eh, no sabemos si esta lista del pueblo, que a nivel de constituyente ganó o tuvo muy buena votación, no sabemos si ellos se van a transformar en una plataforma y llevar un candidato presidencial. No, no, no se sabe todavía. No, no, no Ellos no han dicho nada, no, no, han, no han tomado definiciones post eh, o lo que viene, ¿no? Como con la, con la, con la presidencial en noviembre es eh, son la hoy día la vez de la fiesta todos quieren ir y, 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 y conversar con ellos y, y que se sumen a que se sumen o hacer un, un, un conglomerado eh, pero yo creo que es una buena proyección de entender que hoy día eh, la gente tiene muchas más ganas de participar en general en chile era bien como eran muy individualista eh, la gente, ¿no? Como que no, no, no iba a votar mucho, fue todo voluntario, no se interesaba mucho, y ahora sí tiene mucha ganas de participar, hay mucha más organización que se está dando, eh, primero con el estallido y luego con la pandemia, <coughs> la pandemia que el gobierno, aparte de las vacunas, tiene abandonada a la gente, o así sea, como, háganos, vean ustedes cómo se salvan, ¿no? Como, eh, entonces, claro, hay mucha organización que está como bajo los cimientos de la estructura, así como la política de la estructura y bajo, está ahí como moviéndose mucho. Eh, hay, un, hay un candidato con que el candidato con mayor perspectiva hoy día es del Partido Comunista, aunque nadie lo cree tampoco, eh, que sea, sea un, un comunista que esté liderando la encuesta. Eh, que salió también fortalecido post, Luego de la, de la elección de la semana del, del domingo Porque también apoyó mucho a esto independiente eh, eh, la, Lo respetan mucho también en, en, en lo popular Porque es un tipo que es alcalde De partida de, un, de una comuna Y además siempre está como eh, como como No es un político tan tradicional ¿no? Si viene del Partido Comunista Es alcalde hace ocho años Volvió a salir electo alcalde el, el domingo eh, pero pero es muy reconocido a nivel nacional por eso porque siempre ha estado como con las demandas sociales hoy día el que tiene más más perspectiva eh, pero insisto va a depender mucho también de qué va a pasar con esta lista nueva que apareció con independiente eh, de que la izquierda no se quiebra se quiebre como siempre pasa y que terminen siendo 10 candidatos de izquierda y uno de derecha más y... <risas> eh como pasa mucho en muchas partes, uh -huh. así que, pero está, está interesante, sí, es una buena predicción, yo creo que están todos con mucho susto, los políticos como los partidos más tradicionales, como como casi que, va a empezar la campaña del terror, porque Chile se va a ir al, al suelo, de que esta gente no piensa, y que, no sé qué. puedes hablar, Felipe? No,
3: por
1: favor.
3: Eu, eu queria perguntar, na, no segundo turno para governador, tem uma candidata da frente ampla, né, que é a Karina Oliva. Karina Oliva, sim. Não sei se ela... É, tu, tu, é onde tu votas, é essa, essa parte do governo? Ela é, é índia da Laú também, ela? Não, não é índia é claro da é? Católica. É muito importante, é <risos> <risos> eu, eu católica.
4: Eu, ah, eu ia te perguntar, como é, é. parece ela. Eu ia te perguntar, parece ela como 10 años, ella siempre ha estado metida en política, pero siempre eh, como en segunda línea, ¿no? Como formando estructuras, organizaciones que no son muy tradicionales o famosas, ¿no? Eh, y, y claro, fue es una muy buena candidata. Eh, acá en Chile está muy fuerte todo el tema del feminismo. Eh, está muy, muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Eh, es feminista, es futbolera, es bielcista. Só o problema é que te é de católica, não é? Mas <risos> eu não <Pero>, vou fazer o camisa <pero,
3: risos> do <pero>, Socrates, não é? Não, não é isso, não é isso, não é isso, não
4: E foi uma boa candidata porque foi apoiada, se si bem ela por o el Frente Amplio, eh, foi apoiada por o Partido Comunista e por outros, por la lista do Pueblo também a apoiou ela, ela foi como a candidata como de, en contra o resto, que era uma de direita, que não passou a segunda volta, Un demócrata cristiano que va a segunda vuelta, pero ese demócrata cristiano creía que iba a arrasar y casi empató en primera vuelta con Karina Oliva. Fue un muy buen, una muy buena votación de ella, eh, es una muy buena candidata, es joven, tiene 36 años, 35, 36 años. Eh, bueno, mujer, feminista, de, de joven, que acá en Chile está como bien, no, de moda pareciera que fuera malo, pero está bien... Eh, eh, como muy reconocida la mujer joven, ¿no? Eh, por ejemplo, salió alcalde de Santiago, de Santiago, de Santiago Centro, que es la comuna como reina en Chile, como es como ser alcalde, me imagino, Sao Paulo, por ejemplo, eh, salió una, una, una joven de 30 años comunista, Partido Comunista, eh, que fue así el triunfo, yo creo que es el triunfo más importante en la historia del Partido Comunista a nivel de alcaldía. Eh, y sobre todo con una mujer joven también feminista, 30 años como que es como raro porque se provocó el fenómeno de que se peleó para que la constituyente fuera paritaria, es decir que eh, se fueran la misma cantidad de hombres y mujeres y para intentar favorecer al voto a la mujer, ¿no? porque se entendía que iban a votar por más hombres, como en la historia y se votaron de hecho hubo 12 mujeres que tuvieron que quedar afuera por la paridad Si no, existido, si no hubiese existido la paridad, las mujeres hubiesen sido 70 contra 60, 50, 60, 60 hombres, ponte, ¿qué? y tuvieron que, para poder hacer la paridad, bajar 10 mujeres y subir 10 hombres, 10 mujeres que habían ganado. O sea, la, en Chile el voto está muy feminista, está mucho a mujeres, sobre todo jóvenes, eh, de
3: movimiento Soy histórico, ¿no? Eh. Sí, sí. sí. Sí, Carolina Oliva
4: es para, oh God, para, para, para una muy buena candidata, muy buena compañera también, eh, muy capaz eh, muy, muy, y está apoyada por tiene buen 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 apoyo en general tiene, tiene esperemos que, que, bueno, la segunda vuelta ahora por la DC va a votar la derecha seguro eh, esperemos que podamos competir o sea, creo que ella la va a pelear, la va a pelear es muy buena candidata, 13 de junio en la segunda vuelta
0: segunda vuelta
1: Rodrigo, posso fazer a pergunta, Rocha?
0: Pode, a última mesmo.
1: O, as barras bravas, elas tiveram, tiveram, é, representaram, né, nas primeiras, nos primeiros protestos que tiveram ano passado, eles tiveram participação na Constituinte agora?
4: A ver, as barras barra bravas tiveram muita participação no estallido, En el estallido hubo mucha presencia de los equipos, de, los, de las barras de los equipos, ¿no? Ahí salió como el lienzo de que decía perdimos mucho tiempo peleando entre nosotros, ¿no? En donde salían como todas las banderas de todos los equipos, ¿no? Eh, pero son muy inorgánicos, entonces era más en la protesta, no, no participaron directamente en, o como barra o como, o como organización en la constituyente. Eh, sí, tuvieron una, una participación muy importante, como nosotros le decíamos, la primera línea en las protestas, que eran los que peleaban como con carabineros, así como grupo de choque, que cuidaba al resto de gente que estaba eh, manifestándose, ¿no? Como que eran los que estaban en una línea, que hasta ahí no va a llegar a carabineros, para que el resto de la que estaban, familia, mujeres, niños, los carabineros no llegaban hasta ahí, ¿no? Ahí tuvieron mucha, mucha importancia en esa primera línea, ¿no? Ahí tuvieron mucha organización ahí, como de resistencia. Eh, contra la policía, pero no no llegó más allá porque son súper inorgánicas son las la barras hoy día eh, no no hay como orgánicas claras dentro de las barras yo me acuerdo cuando yo cuando yo era chico y, y era de la barra los de abajo que es la barra brava de o no era pero iba a, a ese lugar del estadio donde iban los de abajo y todos cantando eh, había una estructura ¿no? y había una orgánica que, que dirigía la barra ¿no? yo creo que eso como, creo que en esa estructura más verticalista, como más de, 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 de no sé si se entiende cabrones, como de, de gente que se, se apoderaba un poco como de, de la barra, que también ha cambiado como todo el país, como es mucho más horizontal, ¿no? como que ya no hay un jefe de la barra, o como que hay hartos grupos que siguen siendo de los de abajo y participan Pero, pero en general no ha sido muy político últimamente, excepto con el estallido que sí, es que participaron, pero insisto, creo que participaron más desde la rebeldía o más desde, el, desde la marginalidad, como de la oportunidad también para demostrar nuestro descontento con el plan Estadio Seguro, con que los carabineros nos pegaban, con que nos marginaban, con que nos trataban mal, como que nos miraban como ciudadanos de segunda clase, claro, y ahí como más de, de choque, ¿no? Más que de pensamiento político, ¿no? como más de, de, de contra la marginalidad que hemos vivido como hinchas, pum, vamos aprovechamos el estallido y peleamos y guerreamos y luchamos pero cuando hay que organizarse como que queda cada uno libre, el que quiera participar participa, el que no, no, entonces como te digo, tuvo mucha importancia en el estallido en eso, como en eso más de choque, pero ya a nivel más orgánico político no, no tiene mucha relevancia, ¿no? ¿No? ahí se, se diluye un poco el, el, el efecto de la barra brava
0: uma pena, né? Se tivesse organizado, ia ser... Interessante, né? É interessante. É interessante. É. E, gente, vamos agradecer aí o Rodrigo, né? Por ter ficado com nós aí quase uma hora e meia aí com vocês. Né, sobre a Universidade do Chile, sobre o futebol do Chile, sobre a política. Na verdade, a gente... Bem bacana mesmo. Muito obrigado, Rodrigo, pela tua participação. Obrigado pro Douglas, né? O Douglas também que fez esse contato com a gente aí. Que, vai, que diz que vai vai trazer mais gente aí da América Latina aí, vamos ver mais torcedores aí, mais
4: <risos> Não, muchas gracias, muchas a vocês você por la invitación eh hablar para mí de política y de fútbol, un um agrado siempre, sobre todo con amigos hermanos de otros países, mejor aún. Eh, así assim que muchas gracias por la invitación, cariño Douglas, que está aí. Tiene una polera de la Universidad de Chile que yo le regalé un um día,
3: así assim que no próximo programa, vamos à Chile tomar uma cerveja e falar de política. É, e... já
0: vinho, já, já fico louco, olhando. Vinho, vinho, vinho. Vinho, pisco, bem-vindo. Muito obrigado.
4: Tá bem. Muito obrigado. Obrigado, hein? Também.
0: Tchau, tchau.
4: Salve tchau, tchau,
0: Rodrigo. Obrigado, hein? Então, tá aí, gente. E chegamos ao final e mais, mais uma edição do do programa aqui o futebol e cultura né pela pela rádio com pelas mídias digitais agradecendo todo mundo aí uma boa noite Felipe uma
3: boa noite André boa noite boa noite André boa noite Roger e é, o pessoal que me acompanhou
1: boa noite boa noite obrigado pela por ter permanecido conosco esse tempo do programa boa noite a todos
0: tá bem gente quem não deu like deu like lá no, no vídeo aí para esse vídeo ir longe aí para gente Falar sobre futebol, política e cultura, né, que é a nossa...
1: O cara vai, vai escutar sobre futebol, ainda tem uma escuta sobre política, sobre o Chile, Está tá maravilhoso, né?
0: Tá maravilhoso mesmo, muito é, bom. O
1: programa é dois em 1, um, 3 em 1. Um. Só faltou o
0: vinho, né? Então tá, tá boa noite. <risos> boa noite a todos. Tchau, tchau. tchau.